0: Das wäre ja schon mal der erste Schritt. Selbst wenn du das zu Hause schaffst, dann fährst du trotzdem draußen irgendwie an einem Burger King oder McDonald's vorbei, dann werden alte Sachen getriggert, du gehst in den Supermarkt allein schon, du bist einfach in einem falschen Szenario. Jetzt komm. Start. Ja gut. Ja gut. Servus. Dann servus. Ähm, dann fangen wir direkt los. Oh, hier okay. ist ein Lärm bei uns im Haus. Okay.
1: So, jetzt erleben wir los. Jetzt aber.
0: Okay. Ähm, ja, ich habe die gerade schon gefragt. Du schon ein paar Fragen rausgesucht. Ja, ich habe ein paar Fragen.
1: Ich habe nicht viele Fragen, aber okay. ich habe ein paar. Sollen wir heute die Folge nur aus Fragen, ähm, sollen wir die, 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 die heutige Folge nur mit Fragen gestalten? Würde ich machen, weil, weil auch mal, genau,
0: ja? du hast ja nicht so viel Zeit. Was heißt nicht genau. so viel Zeit? Ein bisschen Zeit. Und ja. ähm, ich habe ein paar Fragen. Du hast ein paar Fragen.
1: Mach mal einen Wechsel. Leg du fängst is. an.
0: Okay. Ähm, du fängst an. Ich muss die gerade noch raussuchen. <lacht> also, nicht. der
1: Stefan. Der Stefan fragt. <lacht> beste Art der Kraftsteigerung, zum Beispiel beim Langhandel, Kurzhandel, Bankdrücken. Also, der Stefan will stärker werden im Krafttraining. Mhm. Mhm. Und welche art was die beste Art der Kraftsteigerung ist, ähm, ja, also jetzt, ich würde jetzt mal sagen rein aufs Training bezogen, also es muss natürlich erst einmal die Technik passen, weil wenn du eine Technik hast, die dir dann Verletzungen bringt oder Schulterprobleme, dann ist eine Kraftsteigerung eher mal nicht so möglich, ja. heißt die Technik sollte sauber sein und die sollte unverändert gleich bleiben eigentlich. Und dann ist eigentlich so dieses ganz einfach klassische Progressionsschema, also du startest jetzt zum Beispiel mit drei Sätzen A12-Wiederholungen beim Langhandel-Bankdrücken mhm. ähm, mit einem bestimmten Gewicht, beziehungsweise das ist das Ziel, 3x8-12, bis du hast ein Gewicht, das du 3x8 schaffst und machst das Woche für Woche, bis du irgendwann mit diesem Gewicht bei 3 x 12 bist und das ohne Einbußen an Technik und ohne irgendwelche, irgendwie mehr Schwung oder so schaffst, dann steigerst du das Ganze um ein klein bisschen und fängst wieder bei 3 x 8 an. So, das ist so mal ganz basic ein Progressionsschema. Ähm, ja, also, mal Ansonsten, drumherum ums Training muss natürlich muss die Ernährung passen. Deine Regeneration muss passen, sonst ist eine Kraftsteigerung auch nicht äh, die beste. Es ist auch nicht äh, optimal möglich und ein leichter Kalorienüberschuss wäre wahrscheinlich gar nicht schlecht. Ja. Ja, was, was sagst du dazu?
0: Ja, genau. Ich meine, wir haben ja so ein ähnliches Steigerungsschema immer benutzt. Dieses, das ist ja wirklich so ein ganz standard äh, progressives Schema, das so zu machen. Ich finde es halt mega praktisch, weil. Du musst halt nicht wirklich ja. viel ausrechnen. Du kannst es ähm, ganz kurz erklären, hat mir jetzt ja gerade gesehen: Du kannst in ein paar Sätzen erklären, wie das System funktioniert. Du musst nicht irgendwie rumkalkulieren. Ähm, ja. Ja, du kannst halt einfach deine Wiederholungen steigern, bis du halt den Wiederholungsbereich erreicht hast, das Ende. Dann gehst du mit dem Gewicht halt ein bisschen hoch. Unterkörper 10 Kilo, Oberkörperübungen 5 Kilo, irgendwie so halt. Ähm, mhm. Je nachdem auch was klar für ein Workload. Ist klar, dass ich jetzt bei einer Kniebeuge eher um 10 Kilo hochgehe und jetzt bei irgendwie Beinstrecker um 5 Kilo vielleicht nur. Es ähm, kommt ja auch immer aufs Training,
1: auf den Trainingsstand an. Genau. Irgendwann sind 5 Kilo Steigerung so viel. Ähm, ja. Also das ist ganz individuell dann auch. Aber als, ja. als Richtwert sicher super, ja.
0: Ja, und wenn du wenn du fortgeschritten bist, dann machst du vielleicht auch ein anderes Schimmer, wobei. Ich weiß nicht, was machst du jetzt aktuell? Du hast jetzt so ein spezielles Progressionsschema, oder? Du gehst ja auch mit der Intensität
1: hoch. Ja, um. genau. Also ich, ich gehe einmal mit der Intensität hoch, mit dieser Reps in Reserve-Skala. Mhm. Heißt, ähm, zwei Reps in Reserve ist quasi eine, eine 8 von 10 dann. Mhm. An ähm, RPE, glaube ich, oder? Kann man das so um? Ja, ja. könnte man, glaube ich, so sagen. Ähm. Genau, einmal steigere ich dadurch die Intensität, dass quasi von Woche zu Woche die, das Ziel Reps in Reserve runtergesetzt wird.
0: Mhm.
1: Somit gehe ich immer mehr ans Muskelversagen, beziehungsweise an meine absolute Grenze.
0: Mhm. Und
1: ähm, das Volumen steigert sich auch von Woche zu Woche, um, ja, es kommt darauf an, natürlich Unterkörper-Oberkörperübungen. Mhm. Ähm, also da. Geht es dann einmal einen Satz mehr dazu oder so und dann nach der Woche 4, wenn maximales Volumen, maximale Intensität absolviert ist, die Trainingswoche, dann gibt es einen Deload und dann geht es wieder von vorne los mit leichter Intensität und optimalerweise dann da, aber schon höhere Gewichte oder eine bessere Leistung als äh, Woche 1, Zyklus 1. Ja, ein mhm. bisschen kompliziert ist, ich weiß nicht, ob man es verstehen kann, aber ja.
0: ja. Ich, genau. ich finde auch Raps in Reserve sinnvoller als eine RPE-Skala, weil RPE ist ja, glaube ich, ähm, Rate of Perceived Exertion. Ich weiß es nicht genau, was, was so die Abkürzung ist, aber das ist ja eher da so gedacht, ähm, dass du dann sozusagen nochmal umrechnen musst. Du musst ja, ja bei einer genau. RPE 8,5 umrechnen und deswegen finde ich Raps in Reserve eigentlich ein bisschen sinnvoller. Aber das ist ja dann schon wirklich, wenn du auch ein relativ hohes Trainingslevel erreicht hast, dass du damit so ja, arbeitest. Am Anfang kannst du ja wirklich so relativ simpel mit diesem ähm, Wiederholungsschema dich so hocharbeiten. Also, ich habe, würde ich sagen, meine meiste Progression mit sowas gemacht. Ich habe auch schon so lineare Progressionen mal gemacht. Das war eigentlich auch ganz cool. Das finde ich auch mega interessant. Das ist ja auch wirklich so ein Basic-Steigerungsschema, dass ja. du die Intensität ähm, im Trainingszeitraum immer ein bisschen erhöhst. Und ähm, das finde ich auch ganz cool. Also es hat auch, finde ich, Spaß gemacht. Du musst halt dann wirklich jedes Mal, du musst halt wirklich davor ausrechnen, okay, was mache ich jetzt in jeder einzelnen Woche? Ist halt ein bisschen aufwendiger. Und deswegen finde ich so ein Standardsteigerungsschema schon ganz interessant.
1: Ja, finde ich auch. Es ja. macht es nicht unnötig kompliziert und ist eigentlich für jeden umsetzbar.
0: Ja. Okay, gut. Ähm, dann machen wir mit der nächsten Frage weiter. Ähm, das finde ich eigentlich auch ganz gut. Da bist du, ähm, glaube ich, auch ein bisschen mehr Pro als ich. Was tun gegen Langeweile essen? Also von deiner Erfahrung her, mhm. würde ich sagen, weil ja. ich habe jetzt nicht so das Problem, habe ich eigentlich noch nie gehabt. Ähm, aber du hast ja schon öfter mal so Phasen gehabt, wo du das wirklich ähm, einfach viel, viel stärker kontrollieren musstest, dein Essverhalten. Ja,
1: ähm, Langeweile beseitigen, Frage beantwortet. <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, äh, ja, aber im Grunde ist es so, also was tun bei Langeweile-Essen? Entweder du bist dir, also ist es schon mal gut, dass man es erkennt, dann kannst du vielleicht die Situation noch ein bisschen mehr analysieren, wann ist es vielleicht noch kombiniert mit irgendwas dazu, irgendwie Beschallung durch TV oder keine Ahnung, mhm. ist es ein bestimmter Ort, ist es immer im Bett, ist es immer keine Ahnung wo, also das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter analysieren, wann findet es denn gehäuft statt, und dann entweder gezielt versuchen, den ähm, Reiz den Reiz zu ersetzen. ja Also, dass du irgendwie, ähm, wenn du Langeweile hast, irgendwie, keine Ahnung, anfängst zu lesen oder Musik hörst oder mit jemandem telefonierst. Ähm, bei mir war jetzt, wenn ich Langeweile hatte und ich, also wichtig, wie gesagt, ist, dass man es merkt. Dass man einfach merkt, okay, Jetzt äh, würde ich einfach essen, obwohl es gar nicht äh, notwendig ist, aufgrund von der Situation, in der ich mich gerade befinde. Und dann, wenn man das erkennt, dann kann man ja dagegen steuern. Dann kann man spazieren gehen, das habe ich immer gemacht, Spazieren, Podcast aufs Ohr und Spazieren gegangen oder Musik. Ähm, oder du machst dir ja irgendeine Mahlzeit, die... Äh, volumenreich ist, kalorienarm, also irgendwie einen großen Salat oder keine Ahnung was, dass du einfach trotzdem was essen kannst, dass du da auch irgendwie in einer gewissen Art befriedigt bist, aber es ist jetzt halt kein großer Schaden, in Anführungsstrichen, entstanden ist. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, Situation erkennen, dagegen vorgehen, irgendwas suchen, was die Langeweile beseitigt, aber Langeweile darf man ja auch manchmal haben. Deswegen, ja, man muss jetzt nicht den ganzen Tag dann 24-7 nur spazieren gehen. Also das ist natürlich dann auch nicht der richtige Ansatz.
0: Es mm. ist halt auch wirklich ja. schwierig, so die Frage relativ kurz zu beantworten, weil das ja so viel umfasst im Endeffekt. Eben. Bist du gerade in der Diät? Ja. Hast du allgemein so ein bisschen Probleme, dein Essverhalten zu kontrollieren? Das ist halt so eine allumfassende Frage, dieses Essen bei Langeweile. Das betrifft ja so viele. Und ich denke, da muss man wirklich sich vielleicht ein bisschen noch mehr informieren, vielleicht auch mal die Binge-Eating-Folge anhören, die ich vor kurzem aufgenommen habe, weil da ähm, geht es auch viel um das Thema, aber das ist halt einfach schon sehr komplex einfach, die Situation dann. Was ist da wirklich der Auslöser, dass du dann isst? Ist es vielleicht immer so oder ist es, weil du gerade eine harte Diät machst, ist, ist ja wirklich unterschiedlich.
1: Genau, das ist auch noch ein guter Punkt. Ist es, liegt es überhaupt an der Langeweile oder ist es irgendwas anderes? Ist, bist du hormonell so mhm. kaputt, dass, also so, wie du schon sagst, ja, also es ist komplex. Ja. Jo, soll ich wieder? Nächste? Ja, ja kannst du. Und zwar die Sarah fragt: Wie vermeidet man bestmöglich Mangelerscheinungen, Mangelerscheinungen einer Diät? In einer Diät, vermutlich, irgendwie so, ja. Mhm. Ähm, ja, willst du?
0: Ja, ähm, das ist auch eigentlich ein wirklich komplexes Thema und auch nicht so leicht, finde ich, allgemein darüber sich auch einen Wissensstand zu, ähm, so zu bilden, weil das ist wirklich, wirklich komplex, weil es gibt so viele verschiedene Schrauben, die man da drehen kann und es gibt so viele Mangelerscheinungen, die irgendwie auftreten können und Klar wäre das beste Szenario immer, wenn man sich regelmäßig, und das machen ja auch viele Leute, also nicht viele Leute, aber es gibt ja schon einige Leute, die es das machen, regelmäßig einfach ein großes Blutbild ähm, anfertigen lassen, dass man wirklich da auch die Vitaminlevel gerade von den kritischen Sachen überprüft. Das, finde ich, macht auf jeden Fall Sinn, weil es gibt natürlich ein paar Vitamine, die haben vermutlich, wenn man so jetzt die Studienlage anschaut, einen viel, viel größeren Einfluss als andere. Und da ist dann ein Mangel schlimmer, zum Beispiel jetzt ein Vitamin-D-Mangel, ist ähm, so von der Priorität wirklich relativ weit oben. Wenn man den sieht, da sollte man eher was machen, als jetzt, keine Ahnung, fällt mir jetzt nicht auf die schnell was ein, vielleicht ein leichter Magnesiummangel oder so. Weißt es gibt Sachen, ähm, die sich vermutlich nicht ganz so krass wie andere auswirken. Natürlich wirken die sich auch aus, aber das ist halt, denke ich, auf jeden Fall unterschiedlich. Und deswegen, ist es schwierig, dass man wirklich alles optimal hat. Das geht sicherlich, aber das du, das ist halt echt so, dass, da sind so viele, so viele Sachen, die da, ähm, die da mitspielen, so viele Vitamine, Mineralstoffe und so weiter. Deswegen, ich würde es ich halt so machen, dass ich schaue, dass ich eine ausgewogene Ernährung habe dass ich rotiere in der Ernährung. Das ist auch, denke ich, was, was ganz viele falsch machen, die gesund essen. Da gibt es dann halt irgendwie so die zwei, drei Gemüsesorten, die so Standard sind. Jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel Brokkoli und Spinat oder, das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel. Und klar sind das zwei Gemüsesorten, die im Vergleich zu anderen ein dichteres Mikronährstoffprofil haben und dann auch sehr viele von den kritischen Mikronährstoffen. Aber wenn du halt dich so einseitig ernährst, dann ist auch das nicht gut. Das kann natürlich auch funktionieren und das kann dann sich vielleicht auch nicht negativ auswirken, aber eine hohe Variation ist immer ein bisschen besser, also von Gemüse und Obst und so. Ähm, dann würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass ich halt auch viele Produkte einfach konsumiere, die Ballaststoffe haben, weil das ist ja auch eine Art von Mangel. Deswegen, man sieht schon, das Thema ist halt so ultra zu so ultra breit. du kannst ja auch einen Mangel dann, wie gesagt, an Darmbakterien, also durch Ballaststoffe und so weiter haben, das ist ja, das ist so ein breites Thema, deswegen einfach so die, woran ich immer versuche, mich zu orientieren und das auch anderen immer empfehle, mindestens 400 Gramm Gemüse am Tag, 800 ist optimal, ist aber schon heavy, also 800 Gramm Gemüse, bin ich ehrlich, ist bei mir nicht jeden Tag drin, ähm, eher so Richtung 300, 400, Obst und Beeren, so 200, 300 Gramm wäre super, ähm, nicht unbedingt mehr, ähm, aber das ist schon so ein ganz guter Wert, wo man sich dran halten kann. Und dann würde ich auf jeden Fall Vitamin D supplementieren, weil das den Bedarf hat an sich jeder in der Regel, also wirklich so ein Großteil der Bevölkerung. Ähm, und dann kann man sich noch überlegen, ähm, Omegas zu supplementieren, das ist noch ganz interessant. Ähm, Zink haben auch viele, ein bisschen ähm, Unterversorgung. Dann klar, wenn man ähm, sich vegan ernährt, da muss man noch mal ein bisschen mehr drauf achten, weil dann kann es sein, wenn man halt ein paar Sachen nicht abdeckt, dass man auch da supplementieren sollte. Also macht auf jeden Fall Sinn. Aber auch da kriegt man es auf jeden Fall hin, dass man keine Mangelernährung hat. Muss halt ein bisschen noch mehr drauf achten. Und ja, also wie gesagt, ich würde mich eher in diesem an dieser Gemüse- und Obstregel ein bisschen orientieren, weil dann deckt man wirklich schon viel ab und der Rest ist dann wirklich so das, das Kleine noch. Ja.
1: Genau, und du hast ja dann auch Thema Ballaststoffe hast du dann ja automatisch eigentlich auch schon im Normalfall erledigt, wenn du diese gewissen äh, ja. Gemüse- und Obstmengen einhältst. Ähm, das wäre jetzt auch meine Antwort gewesen. ja Einfach, es ist komplex, aber wenn man wirklich so die Basics einhält, eine ausgewogene, abwechslungsreiche, gesunde Ernährung, kein zu großes Kaloriendefizit, nicht zu viel Stress für den Körper allgemein, ähm, dann ja ist man immer gut dabei. Ich habe es zum Beispiel auch immer so gemacht, ich habe immer zur Diät vor allem dann auch noch ein Mineralstoff- und Vitaminpräparat äh, supplementiert. So ein, also ein gutes, was Sinn macht, ist jetzt kein Muss, kann auch. man kann auch irgendwann zu viel von irgendwas zuführen, mhm. wobei der Körper das meiste ja dann auch an Überschuss äh, ausscheidet, aber ähm, ja, so habe ich immer gemacht. Ich bin immer gern auf Nummer sicher noch gegangen und habe was ein gutes Mineralstoff- und Vitaminpräparat supplementiert, ähm, soll aber natürlich, wie bei allem, kein Ersatz sein für eine ausgewogene Ernährung.
0: Ja, ist jetzt so eine ganz gute Versicherung, wenn man genau. sich eh gesund ernährt und sagt, hey, ich würde jetzt wirklich auf Nummer sicher gehen, dass alles so abgedeckt ist. Dann
1: ja, genau.
0: Man muss halt auch aufpassen bei so fettlöslichen Vitaminen, dass genau. man da auch nicht zu viel konsumiert, aber selbst da gibt es wenig Szenarien, in denen du wirklich extrem viel ähm, konsumierst und wirklich dann negative Konsequenzen hast. Also selbst bei D3, da dachte man ja auch früher, oh Gott, nicht über 5000 ähm, UIs pro Tag und so und mittlerweile ähm, Ich glaube, diese man, die kritische
1: Marke liegt bei wo? 25.000 täglich oder so und selbst da ist ja noch nicht mal, dass es gefährlich wird, also
0: Genau, also du musst da wirklich richtig <lacht> richtig ähm, viel nehmen, das ist dann schon, das macht kein ähm, normaler Mensch. Aber es gibt natürlich klar ein paar Sachen, auch Zink und so, wo man definitiv aufpassen sollte, dass man da jetzt nicht 50 Milligramm am Tag ähm, zu sich nimmt in den meisten Fällen. Und da muss man auch, ist halt auch dann, weil irgendwie ähm, Mineralstoffe Gegenspieler sind von anderen, das ist ja wie Natrium und Kalium. Deswegen, das ist halt mit dem Supplementieren, da würde ich jetzt auch nicht übertreiben, weil halt oft, Präparate dann so hoch dosiert sind, dass es dann gar nicht so sinnvoll ist. Und über die Nahrung kannst du in der Regel von den meisten Sachen gar nicht so viel aufnehmen, dass es dann zu viel wäre. Gibt es sicherlich vermutlich auch ein paar Beispiele, irgendein Nahrungsmittel von irgendwas so viel drin hat, aber wird mir jetzt spontan nichts einfallen.
1: Ja, genau.
0: Ja. Okay, ähm, dann schaue ich mal, was ich bei mir noch für Fragen habe. Oh, das ist eigentlich auch ganz gut. Wie anstrengend sollte eine Trainingssession sein?
1: Tja. <lacht> ähm, was, also Anstrengung kann ja einmal über viel Volumen sein, es kann ja einmal über viel, eine hohe Intensität sein. Es kann also wie anstrengend sollte es sein? Das ist sehr allgemein gehalten. Das kommt immer auf deinen Trainingsstand an, es kommt auf dein Ziel an, es kommt auf ähm, den Zyklus an, wenn du dein Training periodisiert hast, in welchem du dich befindest gerade. Also, it depends.
0: Ja, it depends, das ist echt so. Und ist ja und bei uns beiden auch so, wir haben schon Phasen gehabt, wo wir ultra intensiv trainieren oder trainiert haben und Phasen, wo wir da ein bisschen runterfahren oder es wieder intensiver wird. Das ist halt auch immer nach deinem Ziel, wie du sagst, die Ziele sind da auch relevant.
1: Genau. Und wie, also eigentlich kann man wirklich beantworten mit, ähm, mein, der beste Trainingsplan ist der, der dir Spaß macht und die beste Trainingseinheit ist auch die, die dir Spaß macht, deswegen trainiere so intensiv, wie es dir einfach am meisten Spaß macht, wie du am meisten Bock hast auf die nächste Trainingseinheit dann wieder und ja, mach es nicht zu komplex dann. Es kommt natürlich, ich weiß jetzt nicht, wie, wie auf welchem Trainingsstand du bist und wie mhm. fortgeschritten ja. und wie ambitioniert deine Ziele sind, aber das kann man ja. glaube ich allgemein so beantworten.
0: Ja, Als Anfänger würde ich oder Beginner würde ich immer ein bisschen langsamer machen, würde schauen, dass ich gut regeneriere, würde vielleicht eher ein, bisschen, eher ein bisschen leichter trainieren als zu stark. Das ist immer ganz gut, finde ich, weil lieber steigerst du dann die Intensität, als dass du dann ständig Muskelkater hast und das dich demotiviert, weil du einfach ja, kaum trainieren kannst oder deine Gelenke dir wehtun, weil du einfach viel zu früh viel zu viel Gewicht benutzt. Die Technik wird schlecht. Aber sobald du jetzt so einen Fortschrittsgrad hast, wo du jetzt sagst, okay, ich trainiere jetzt wirklich seit einem Jahr oder eineinhalb Jahren wirklich konstant, dann bist du an sich fortgeschritten. Und dann finde ich es halt auch wichtig, dass man nicht zu leicht trainiert. Weil das sehe ich bei ganz vielen, wenn die so ein ganz gutes Level haben oder die haben so einen Standard, ähm, so ein schon so eine Standardkapazität, was sie leisten können. Und das ist, eigentlich bei den meisten, ähm, gerade jetzt die ins Fitnessstudio gehen und Krafttraining machen, und die schaffen dann nicht diesen Sprung in die nächste Stufe, wenn die, wenn die halt auch dahin wollen. Und das ist meiner Meinung nach, liegt das oft an der Intensität. Weil wenn du wirklich so das Maximum aus dir rausholen willst, dann kommst du nicht dran vorbei, richtig hart zu trainieren. Das ist halt ein Fakt. Und das muss dir auch Spaß machen, weil sonst wirst du niemals, du bist halt an, einem bestimmten, an einer bestimmten Leistungsgrenze dann, wo einfach Schluss ist, wie bei jedem anderen Sport. Und also es heißt nicht jeden Satz bis zum Muskelversagen gehen, aber wurde jetzt gerade vorhin gesagt. Aber schon hast, relativ nah hin. <lacht> Raps in Reserve, also wenn du, wenn ich jetzt auch intensiv trainiere, dann gehe ich immer so so zwei, drei Wiederholungen vor Muskelversagen vor, vor einem in Anführungszeichen Muskelversagen. Vom wahren Muskelversagen kannst du dann immer noch mal eine Wiederholung draufzählen. Ja. Ähm, aber ich denke, auch nicht zu leicht trainieren. Und ähm, das sehe ich ganz auf dem Fitnessstudio, ähm, mit was für einer Intensität die meisten trainieren. Und wenn das, wenn das dir so Spaß macht, also darum geht es nicht, das ist ja gut, Hauptsache Bewegung ist Bewegung, aber wenn du dann halt dann dich wunderst, wieso die Fortschritte ausbleiben, dann ist es halt genau dieser Punkt, weil du musst schon richtig intensiv trainieren. Also, du, ja. das ja, wie gesagt, das muss ja halt auch Spaß machen. Du musst die Motivation dafür haben, dass du halt so richtig dich schon ein bisschen eine Zeit lang, zumindest eine Zeit lang, gerade dann, wenn du dich steigern wirst, schon im Training abschießt. Und dann musst du auch nicht so oft trainieren. Dann reicht es halt auch, wenn du viermal die Woche gehst für eine Stunde. Und ähm, dann ist Intensität halt schon wichtig.
1: Ja, ja absolut. Sehe ich auch so. Also, es kommt wirklich am Trainingsstand dann an ähm, und... Erstens nicht zu intensiv, also nicht jeden Satz bis ans Muskelversagen, ja. so dass die Technik völlig darunter leidet, irgendwie abgefälscht wird, weil da tust du dir keinen Gefallen. Ähm, da ist Verletzungsrisiko zu hoch und ähm, ja, du wirst auch irgendwann dein, du wirst es einfach nicht mehr regenerieren. Also ist die mhm. Gefahr da. Aber auch wenn du jetzt, wie du schon sagst, auch nicht zu leicht. Also ähm, ja, das schwer zu beantworten. Das, Pro Aber ich
0: das Problem ist halt auch, wenn du also die Vorgabe, wenn ich jetzt sage, schon intensiv trainieren, das darf man halt auch nicht falsch verstehen und dann, was ja auch viele erwarten, ist, dass man nach jedem Training Muskelkater hat. Das weiß ich auch bei ganz vielen, die sagen, hey, wenn ich kein Muskelkater habe, dann habe ich das Gefühl, ich habe nicht richtig trainiert und darum geht's nicht. Also ich weiß nicht, wie oft du Muskelkater nach dem Training hast, ich habe es vielleicht einmal alle zwei Wochen, wenn überhaupt. Fast ja, und wenn auch... Wenn ich wirklich
1: regelmäßig im, im Training bin, ohne Pausen dazwischen, dann irgendwann nur noch an bestimmten Stellen. Jetzt der Beinbeuger zum Beispiel ist immer ja. was, was, wo ich immer einen Muskelkater kriege meistens, mhm. aber auch nicht immer. Aber irgendwann kriegst du auch, du kriegst irgendwann gar keinen Muskelkater mehr so richtig. Genau. Du solltest
0: ja, ja so trainieren, dass du dein... Dein, dass dein Trainingsvolumen sehr ähnlich ist und auch die Intensität und dann halt ein Stück drauflegst. Ab und zu mal Muskelkater haben genau. ist okay, aber dieses Ding, dass dass dein Training nicht effektiv war, wenn du keinen Muskelkater hast, das ist totaler Bullshit. Also, es ist Ja. das ist also wie gesagt, ich habe schon so intensiv trainiert wir beide und ja, ganz viele Profis haben ja auch keinen Muskelkater und da sind wir ja nochmal vom Leistungsniveau weit davon weg, also das ist kein Indikator Muskelkater, Muskelkater ist immer ein Indikator dafür, dass dein Trainingsvolumen und die Intensität viel zu hoch waren und du wirst halt immer das Problem haben, dass du dich dann danach nicht so gut steigern kannst, du erholst dich nicht so gut und du wirst halt im Endeffekt immer ein bisschen weniger Fortschritte machen, wenn du ständig Muskelkater hast. Als, ja, als wenn du genau. dein, dein, dein Volumen relativ ähnlich lässt und dann so kleine Sprünge machst.
1: Ja, genau. Ja. Ja. Äh, der Felix fragt, was hältst du von Push-Pull-Beine-Training?
0: Push-Pull-Beine, ja. Äh,
1: ja, ich habe selber schon danach trainiert, Push-Pull-Beine. Ähm, auch da kann man wieder sagen, wenn es dir Spaß macht, dann ist es gut. Ähm, es ist jetzt, glaube ich, was die, was die Frequenz betrifft, nicht das absolute Optimum, was Literatur äh, sagt. Aber ja, also, es sind dann wirklich, das sind dann, solange du das, ähm, Push-Pull-Beine, Pause, Push-Pull-Beine oder irgendwie so, wie auch immer, solange du jetzt nicht einmal die Woche Push-Pull-Beine nur eine Einheit machst und dann, äh, also, weißt du, ich meine, ja. solange es äh, auf sechs oder sieben Tage verteilt ist und sich jede Einheit, wiederholt, beziehungsweise du halt zwei Push, zwei Pull und zwei Beineinheiten hast, bist du, was Frequenz betrifft, nicht schlecht aufgestellt. Das Volumen muss natürlich dementsprechend passen, also Satzanzahl und Wiederholungszahl, dass ähm, ja dass es auch zur Frequenz passt, dass du dann bis zur nächsten Einheit wieder regeneriert bist, aber auch nicht schon einen Tag vorher so. Ja, also ähm, ist ein ganz gutes Trainingssystem. Ähm, viel macht es auch Spaß so diese einmal drückende Übungen einmal ziehende Übungen ich hatte es teilweise auch schon so dass ich nur Push Pull gemacht habe aber bei Push halt dann ähm, auch die Beine mitgenommen habe mit Übungen die Push Übungen sind meistens ähm, Quadrizeps dann die Vorderseite und bei Pull dann noch Übungen für den Beinbeuger für die Beinrückseite mit dazu genommen habe ähm, hat mir auch ganz ja hat mir eigentlich Spaß gemacht aber muss jeder auch einfach für sich rausfinden, was passt.
0: Ich finde es eigentlich auch ganz cool, wenn man, das ist halt immer ein bisschen, da muss man schon ein bisschen Erfahrung haben, aber es ist an sich auch cool, wenn man Lex Push Pull macht und dann nicht sechsmal in der Woche, sondern fünfmal in der Woche. Ja. Und dann, also du kannst ja die verschiedensten Szenarien machen, dass du dann sagst, hey, ich will keine festen Trainingstage und mache einfach so bestimmte Abstände. Oder du kannst ja theoretisch sogar sagen, hey, ich habe feste Trainingstage, aber ich habe halt ähm, irgendwie vier oder fünf Trainingstage in der Woche und ich habe halt dieses, weil du, man sollte ja nicht immer, man muss ja nicht alles auf eine Woche immer abgrenzen. Man kann ja auch was auf zehn Tage abgrenzen. Gerade von der Frequenz. Das finde ich eigentlich auch ganz interessant und es kann halt mega Spaß machen. Also ich habe echt richtig gern nach Lex Pushpool trainiert sehr lange.
1: Mhm. Ich auch, wobei bei mir ich brauche eher Trainingspläne, die sich gut auf die Woche aufteilen lassen. Mhm das hat mir immer mehr geholfen, also dass ich immer feste Tage hatte. Dieses Rollierende, das war für mich gerade beim Wochenende, wo ich nicht sicher war, was ich da mache, das war für mich immer eher hinderlich, aber das kann auch vielen Spaß machen oder kann auch vielen ähm, so taugen. Ja. Mhm.
0: Hast du es jetzt gerade so, dass, dein, dass du am Wochenende nicht trainierst?
1: Ähm, ja, nee, aktuell nicht, da ich das mit den Kursen, also ich habe, wenn es normal läuft, immer eine Trainingseinheit eigentlich am Wochenende. Mhm ja mhm, genau okay ja. weil ich erst Dienstag in die Trainingswoche immer start weil ich Montag Kurse habe und ähm, drei Ganzkörpereinheiten aktuell habe beziehungsweise durch meinen Ausdauersport ist es ein bisschen abgewandelt also ich habe zwei Oka und einen Ganzkörper wo ich Beine mit dazu nehme mhm. das bin ich gerade so ein bisschen am testen was meine Beine aushalten in Bezug auf Ausdauer und Kraftsport mhm. ähm, und damit fahre ich aktuell ganz gut. Also ich habe eine Einheit immer, Ganzkörper, wo ich relativ hohes Volumen für die Beine mit drin habe. Also was heißt relativ, es ist eigentlich auch nicht so viel. und Die anderen zwei Einheiten sind dann Oberkörpereinheiten. Und da ich Dienstag starte, kommt dann die zweite Einheit immer am Donnerstag. Dann habe ich am Freitag Restday und dann heißt es halt Samstag oder Sonntag dann noch mhm. die dritte. Mhm. Genau.
0: Ja, ja okay. Ähm, hm, ich schau mal, was wir noch jetzt für Fragen haben. Ich muss auch mal ein bisschen schauen, ob wir die nicht schon beantwortet haben, weil die meisten ne, ähm, haben wir schon so in der Richtung beantwortet im letzten Mal. Mhm. Aber die finde ich noch super. Wie seid ihr vom Volumenfood weggekommen? Weil das haben wir ja beide ein ähm, bisschen Probleme gehabt. Ich denke, jeder, der mal ähm, eine harte Diät gemacht hat oder das öfter gemacht hat. Ist vermutlich mal an dem Punkt gekommen, an dem er so mit dem Volumen ein bisschen übertrieben hat. Ich habe in der letzten Folge, die jetzt gestern online gekommen ist, es war auch ein QA zu meiner Diät und da habe ich erzählt, wie ich früher gegessen habe. Und ich meine, du kennst ja die Stories, ich habe in so einer mit so einer riesen Schüssel, ich erzähle jetzt nicht das alles nochmal, wer das hören will, einfach die letzte Folge anhören. Habe ich es mit so einem Mini-Löffel immer gegessen. Also ich habe wirklich so einen Teelöffel und habe so eine riesen Schüssel gegessen. Ähm. Und also ich kenne die Situation, wie man, also dass man so viel Volumen ist und wie man davon wieder wegkommt, kann halt unterschiedlich sein. Bei mir ging das so mit der Zeit, dass ich immer ein bisschen weniger Volumen gegessen habe, aber irgendwann habe ich dann wirklich so einen richtigen großen ähm, Fortschritt gemacht und das war bei mir tatsächlich, als ich angefangen habe, mehr Fett in die Ernährung zu integrieren. Und dadurch bin ich ja auch so in die Richtung gekommen, dass ich das auch anderen oft empfohlen habe, weil ich es halt bei mir gesehen habe und dann habe ich es auch bei vielen Coachings gesehen, dass eigentlich extrem sinnvoll ist. Und deswegen ist auch jetzt klar, man kann nie alles so über einen Kamm scheren, aber so meine präferierte Ernährungsempfehlung ist immer, dass ich sage, alles ein Drittel, ja, das ist ungefähr so 30 Prozent 33 Prozent hat, wenn man es ganz genau nimmt, von allem, von jedem Makronährstoff, das wirklich so ausgeglichen ist, dann hast du meistens genug Protein, vielleicht eher so 40 Prozent Protein, ungefähr dann so, ja, es ist schwierig, ein bisschen vielleicht eher ein bisschen mehr Protein und ähm, dann bei den anderen vielleicht eher so 30 Prozent. Ähm, also prozentual der Kalorienaufteilung? Würde ich ja normal nie machen. Also ich bin ja gar ja. kein Freund davon, prozentual das aufzuteilen, aber so mhm. ungefähr, weil ja, okay. ist es ist halt schwierig zum Orientieren, aber das hat mir halt extrem geholfen, einfach mehr Fett reinzunehmen. Nicht jetzt diese 0,8 Gramm, was dann aufgenommen wird, sondern wirklich mal ein bisschen höher zu gehen auf 1,2 Gramm, 1,3. Teilweise war ich auf 1,5 Gramm Fett. Ähm, und das hat mir extrem geholfen. Und dann muss man auch einfach, finde ich, lernen, diese kleinen Mahlzeiten zu akzeptieren. Das ist halt wirklich so, du musst mental wegkommen von diesem Gedanken, mich macht nur eine riesen Mahlzeit satt. Aber für mich spielt da halt auch die Fettzufuhr viel eine Rolle, weil wenn du so eine Riesenmahlzeit mit extrem vielen Carbs hast, dann, das ist halt vom Geschmack her, während, während du das isst, einfach ein bisschen anders. Und diese fettigen Sachen, man kennt das ja, ähm, das sättigt auch einfach ein bisschen besser, das ist halt auch einfach diese Magenentleerung, ist danach langsamer, klar, auf jeden Fall ballaststoffreich, also das hat mir geholfen, wirklich da die Mahlzeit ein bisschen umzustellen, auch das Mentale. Ja, okay. Bei mir waren es mehrere Sachen. Es
1: war einmal das Aufhören von viel zu krass gestalteten Diäten. Also heißt, mhm. es musste sich einfach mein Hormonhaushalt wieder auf ein gesundes Level ähm, erholen. Es musste sich einfach, mein Körper musste sich erho erholen. Ähm, das war einfach ein Grund, dass ich mich kaputt diätet habe, denke ich mal hormonell, bin ich mir ganz sicher, ähm, weil einfach keine Sättigung mehr da war, ähm, ständig Hunger da war und ja, da kannst du halt dann auch mal, keine Ahnung, 5 äh, Kilo Wassermelone essen und bist zwar ultra voll, aber immer noch hungrig. So. Ähm, und dann war es als zweites das Aufhören extremer Fasten und kurzer Essperioden. Also heißt dieses Intermittent Fasting über den Tag extrem gestaltet, das hat mir einfach großes Mahlzeitenessen antrainiert. Da musste man erstmal wieder wegkommen, so eine gewisse Regelmäßigkeit reinbekommen. Ich habe dann teilweise auch wirklich äh, wieder gefrühstückt, obwohl ich gar keinen Hunger hatte, habe versucht, so eine regelmäßige Mahlzeitenfrequenz reinzubringen und die Mahlzeiten dann aber eben nicht so groß. Und wie du sagst, da muss man dann einfach mal akzeptieren, dass die Mahlzeit halt klein ist am mhm. Anfang. Ähm... Und, ja, dieser extreme Fokus auf Essen allgemein. Also das hängt eigentlich alles, es kommt alles immer wieder zurück auf Diät bei mir. Dieser Teufelskreis zwischen Binge, extrem zunehmen und dann wieder Cut mit extrem abnehmen. Dieser Teufelskreis zwischen vom einen Extrem nach oben ins andere Extrem nach unten, das musste ich einfach aufhören und durchbrechen.
0: Und dadurch wurde es
1: bei mir dann besser.
0: Ja. Das ist ja auch tatsächlich, was man bei Binge-Eating sieht, dass halt dieses regelmäßige Diäten und das auch dann wirklich extreme Diäten großer Einflussfaktor einfach ist. Ich fände es jetzt mal mega interessant, wenn du jetzt eine Diät machen würdest, was dann passieren würde. Wenn ja, du jetzt ich mal so mir eine ganz richtige ehrlich. Krasse. Also weißt du, so wie früher, einfach so Richtung 8, 9 Prozent, so wirklich lean.
1: Ja. Also ich würde es nie mehr so extrem gestalten wie damals, da hätte ich einfach zu viel Schiss davor, dass ich wieder ein alte mhm. Verhaltensmuster rutsch, aber ich bin wirklich vollkommen genesen Stand jetzt, was mein Essverhalten betrifft, ähm, aber ich hätte tatsächlich Bock jetzt von diesem gesunden Ausgangspunkt, von diesem gesunden ähm, Zustand meines Körpers einfach eine wirklich optimal geplante Diät zu starten und einfach mal zu schauen, wie funktioniert es denn dann, wenn ich mal wirklich nicht so ins Extreme wieder abrutsche. Mhm. Aber ich habe also die Chance, dass es mir dann wieder einfach nicht so gut geht, die ist so groß in meinem Kopf, dass ich eigentlich, dass es sich für mich nicht lohnt, das zu testen aktuell, mhm. weil ich keinen, weil ich keinen Wettkampf habe, weil ich kein Fotoshooting habe, weil ich keinen nichts habe und ich fühle mich wohl in meinem Körper aktuell, deswegen sehe ich keinen Bedarf.
0: Du hättest halt auch ja, wenn du keinen Grund hast, dann ist halt blöd. So wenn du ja, mein klar, man könnte es mal als Experiment starten einfach. Ja, aber weißt dann, wie motiviert bist du ganz ehrlich, wenn du
1: ja und dann sehe ich auch äh, alte Kollegen von mir, der Kai zum Beispiel, ähm, ähm, hier äh, schmale Schulter, der jetzt auch eine Diät gemacht hat. Der weiß, der kennt sich gut aus, der hat auch diese Probleme früher gehabt und hat die Diät jetzt auch wirklich schön gestaltet, so wie ich das mitbekommen habe und der ist dann am Ende halt auch, weil der KFA einfach niedrig war, da kannst du die Diät gestalten wie du willst, mhm. du kommst irgendwann an den Punkt ab einem bestimmten KFA, wo dein Körper einfach in Alarmbereitschaft ist, der denkt, er verhungert, auch wenn es kontrolliert ist, dann ist es halt ein kontrolliertes Verhungern und er wird dir irgendwann sagen Ich, es geht nicht mehr, ich äh, signalisiere dir jetzt, dass du nur noch jagen gehst und äh, alles in dich reinstopfst was da ist sozusagen, also mhm. das dass irgendwann ab einem bestimmten Punkt, glaube ich, egal wie du die Diät gestaltest, wirst du, in diese, wirst du diese Symptome haben.
0: Ja, dass du ständig über das Essen nachdenkst. Ich habe das sogar jetzt genau. in meiner jetzigen Diät gemerkt, dass ich, wenn ich, also es war bevor ich umgezogen bin, dass wenn ich da wirklich dann niedrig von den Kalorien bin und das auch weiß und weiß, hey, ich brauche jetzt noch ein paar Wochen, bis es fertig ist, und ähm, du weißt, dass du eigentlich auch in der Zeit dir keine Ausrutscher selbst erlaubst, also keine hoch, hochkalorischen Tage. Das, das, das ist dann halt einfach so, dass dein, deine Gedanken drehen sich immer mehr ums Essen. Und das habe ich schon auch gemerkt. Noch nicht in einem zu extremen Szenario, aber halt einfach, das kannst du nicht ausschalten. Das ist einfach, du wirst es du, Es gibt ein paar Tricks, so du könntest nur noch ungenießbare Lebensmittel zu Hause haben, etc. Aber irgendwann ist der Punkt
1: ja, ich sag auch immer, also wenn jetzt jemand eine Diät startet oder ähm, ich habe ja bei mir auf der Arbeit auch so ein, so ein Coaching-Programm, wo ich Leute dann wirklich vor Ort coach. Ich sage auch immer dazu, ich, ich rede dir das nicht schön. Ich mhm. verspreche dir nicht irgendwelche Wunder. Eine Diät wird zwangsläufig bedeuten, dass du in gewissen Phasen Hunger hast. Mhm. Finde dich damit ab. Es gibt es gibt keine Diät. Man, klar, man kann es optimal gestalten. Man kann schauen, dass man... Das so wenig wie möglich ähm, ins Extreme rutschen lässt, aber du wirst in der Diät Phasen haben, wo du Hunger hast. Genau. Punkt. Ja.
0: Vielleicht nicht ist lange. Ist einfach so. aber, ja, aber ohne ganz, du wirst ohne Hunger geht es nicht.
1: Ja, ja, genau. Und ist ja auch nicht und schlimm. Gerade je. Nee, natürlich mhm. nicht. Ich sag dann auch immer, das gehört dazu und ähm, eine Diät ist ja eigentlich ein. ein du setzt ein, also ein kontrolliertes Verhungern quasi. Also man hört ja davor mhm. dann wieder auf, aber. Ähm, das muss man sich einfach, man muss sich dem klar sein und wenn man dann den Hunger verspürt, dann kann man ja auch einfach sagen, hey, ja, klar, ich bin im Kaloriendefizit, mein Körper muss jetzt halt Reserven anzapfen, mhm. macht das optimalerweise mit äh, an den Fettreserven und das bedeutet dann der Hunger. Das kann ja dann auch irgendwie ein Zeichen sein, dass man es dass man auf dem richtigen Weg ist, wenn das jetzt, wenn der Hunger mal kurz da ist, sage ich. ja. Also es sollte jetzt nicht den Tag bestimmen.
0: Das Ding ist halt, was dann viele da vergessen ist, du könntest theoretisch schon, wenn du dein gesamtes Umfeld so gestaltest, wie es eigentlich sein sollte, jetzt wenn du es evolutionsbiologisch betrachtest, wenn du das alles so umstellen könntest, dann würdest du vermutlich sehr, sehr, sehr lean werden können. Weil unser natürlicher Körperfettanteil ist schon sehr gering. Also der ist wirklich, ziemlich. da müsste eigentlich jeder so sichtbare Bauchmuskeln haben, auf jeden Fall. Ähm, das ist ja auch, wenn man mal wirklich so diese die Harzer-Stämme oder so anschaut, die jetzt wirklich noch die einzigen ähm, von der Außenwelt nicht abgeschiedenen, aber die jetzt halt wirklich keine moderne Zivilisation haben. Wenn man die anschaut, die sind alle Ultralin und da gibt es ja auch BMI-Indexzahlen und so. Also das geht schon. Also das zeigt es ja dann auch, dass es, dass es nicht nur in der Theorie ähm, stimmt, diese, die Theorie halt vom Settling Point oder vom Set Point, aber das ist halt einfach ein, ein Szenario, in dem kein, in, da wird keiner von uns reinkommen, du wirst immer Nahrung sehen, du wirst immer... Keine Ahnung, das reicht schon, wenn du, selbst wenn du dann sagst, du hast zu Hause nur noch, was ich halt vorhin gesagt habe, diese ungenießbaren Lebensmittel, ja, zum Beispiel nichts, was oder du kombiniert, du weißt, hey, ich habe jetzt hier nur frische Zutaten, ja, keine Fertigprodukte, keine verarbeiteten Produkte, keine Kombination von Kohlenhydrate, Fett, Zucker, Salz, das habe ich nicht und ich mache es mir auch nicht äh, zu Hause so ähm, und ich habe wirklich nur diese non-palatable foods, das wäre ja schon mal der erste Schritt, selbst wenn du das zu Hause schaffst dann fährst du trotzdem draußen irgendwie an einem Burger King oder McDonald's vorbei, dann werden alte Sachen getriggert, du gehst in den Supermarkt allein schon, das, du bist einfach in einem falschen Szenario, du hast von ja, Grund auf zu wenig Bewegung, klar. das ist einfach das, was du gesagt hast, dass man immer Hunger haben wird, das, damit muss man sich ein bisschen einfach anfreunden, wenn man eine Diät macht.
1: Genau, ja, ja. absolut. Ähm, das haben wir vorhin auch schon mal kurz, habe ich es angesprochen, ähm, ist, ich weiß den Namen, kann ich nicht rauslesen aus dem Namen hier. Wie ist der Ausdauersport im Klammer Radfahren am besten mit dem Gym unter einen Hut zu bekommen? Das habe ich ja vorhin auch, da habe ich schon an die Frage gedacht, kurz gesagt, dass ich es aktuell eben so gestaltet, dass ich schaue, wie viel Volumen, wie viel Training, wie viel Krafttraining vertragen meine Beine, ohne dass ich äh, auf dem Rad völlig mit schweren Beinen sitze. Ähm, ich meine, auch Radfahren, auch eine knackige Bergfahrt auf dem Rad kann, äh, fordert die Beinmuskulatur natürlich. Ähm, klar sind dann äh, überwiegend wahrscheinlich ähm, die ähm, etwas andere Muskelfasern, aber allgemein auch, was das zentrale Nervensystem, was die Erholung, Regeneration etc. betrifft, muss man einfach schauen, dass man sich nicht übernimmt. Und ähm, ja, das, da gilt es einfach auszuprobieren. Ich aktuell mache es so, ich habe wie gesagt drei Trainingseinheiten aktuell, nach Trainingsplan im klassischen Krafttraining. Ähm, zwei davon Oberkörper, eine davon mit Beinen dabei. Das ist aber dann aktuell nur einbeinig-Beinpresse mit vielen Sätzen und einbeinig-Beinbeuger sitzend. Ähm, dann habe ich Montag noch so eine Bodypump-Stunde, wo dann auch Kniebeugen, Kreuzheben und Ausfallschritt drin ist, aber in einem wirklich sehr hohen Wiederholungsbereich. Und ähm, ja, das ist aktuell so das Volumen, das ich ganz gut hinkriege äh, mit dem Radfahren. Muss man einfach ausprobieren. Ja, also da bin ich jetzt, da kann ich jetzt keine, es kommt natürlich auch darauf an, wie intensiv und in welchem Ausmaß dein Radfahren ist. Also, ja.
0: Und in was für eine Phase du bist, weil wenn du zum Beispiel eine Diät machst, dann ist es genau. ganz anders, als wenn du genug Kalorien zur Verfügung hast. Dann kannst du dein Training denke ich schon relativ krass pushen und dann halt mehr essen. Genau, ja. Das ist halt, echt, das ist halt echt ein Punkt, weil man kann ja, man muss halt einfach dann nur mehr essen, ist ja auch ein Luxus dann theoretisch, dass man ähm, halt einfach den, den, den Energiebedarf zur Verfügung stellt und klar ist da auch irgendwo ein oberer Cap, wo dann auch nicht mehr mehr essen, mehr bringt, mehr Leistung, aber du, da kannst du es theoretisch auf jeden Fall nochmal ein Stück ausreizen, wenn du halt mehr isst.
1: Ja, und dann kommt natürlich ganz wichtig dazu, was, welches Ziel ist dir wichtiger? Hat die Priorität eher das Radfahren oder hat die Priorität das Krafttraining? Gestalte ich mein Krafttraining eher so, dass ich da die Vorteile habe und ein bisschen einbußen beim Radfahren? Heißt, kann ich da ein bisschen mehr machen? Mhm. Oder... Ähm, liegt der Fokus eher auf dem Radfahren, heißt das hat meine Priorität und ich baue das Krafttraining drumrum oder mit Übungen, die mir speziell beim Radfahren dann ähm, mhm. den besseren Erfolg bringen. Also das ja. Ja, ist auch wieder eine Frage, die kann man allgemein jetzt so schwer beantworten.
0: Und da würde ich es auch so machen, wenn ich ein bisschen fortgeschrittener bin und schon wirklich ein ganz gutes ähm, Trainingsniveau habe, dass ich schon viel von meiner Progression ausgereizt habe, weil am Anfang kann man theoretisch das vermutlich auch noch parallel machen und es läuft beides ganz gut und einfach nur genug Essen. Aber irgendwann wirst du an einen Punkt kommen, wo du dich darauf fokussieren musst, eine Sache zu pushen und die andere zu erhalten. Und so läuft ja normalerweise so Specialization-Training auch in Profikreisen dann ab, dass du im Endeffekt, du schaust, dass du das Volumen von einer Sache so weit runterschraubst, dass du gerade erhältst und dann ähm, schaust du, dass du das andere weiter pushen kannst. Und das kann man auf alles übertragen, wenn es zum Beispiel... Fahrradfahren und Krafttraining, dann würdest du halt, wenn ich sage, hey, Fahrradfahren will ich jetzt pushen, dann schraubst du dein Krafttraining wirklich, wie du es jetzt zum Beispiel gemacht hast, auf fast vielleicht einmal oder zweimal die Woche runter, machst da vielleicht noch intensive Sätze, Einsatztraining, irgendwas, dass du gerade die Muskelmasse erhältst, dann pushst du das Fahrradfahren, dann ist dir vielleicht wieder das Krafttraining wichtig und dann würdest du das Fahrradfahren auch so vom Volumen verringern, dass du deine Leistung gerade so hältst und das Krafttrainingvolumen erhöhen kannst. Und so werde ich es jetzt zum Beispiel machen, wenn ich meine Diät fertig habe, ähm ich werde mir halt eine Muskelgruppe aussuchen, ich habe so zwei, drei in Sicht, die ich ein bisschen weiter pushen will und da werde ich mein Volumen von den anderen Sachen so krass zurückschrauben, dass ich das Volumen von dieser einen Muskelgruppe extrem erhöhen kann, erhalte das dann und dann ähm, kannst du das durchrotieren und so läuft es eigentlich ab, wenn du trainierst und sehr fortgeschritten bist. Du schaust, da, ja. dass du dein Volumen von allem, was du hast, so möglichst, wie es geht, runterschraubst und dann die ein, zwei Sachen, die du pushen willst, da erhöhst du das Volumen, weil eine Leistung erhalten funktioniert immer sehr gut. Eine Leistung erhöhen ja. ist immer sehr schwer. Und eine Leistung verringern genau. passiert in der Regel nicht, wenn du noch weiter ähm, zumindest ein bisschen Arbeit verrichtest. Und ich ja. denke, das ist genau. so vermutlich für die meisten das Sinnvollste, das zu kombinieren.
1: Ja, hm. korrekt, korrekt. Hast du noch eine Frage, die irgendwie interessant ähm. sein könnte? Ich gucke jetzt auch gerade mal rein.
0: Hm. 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 Das finde ich ist eigentlich auch ganz gut. Mit welchen Übungen kann man als Anfänger im Krafttraining anfangen? Also das ist jetzt auch interessant für alle, die vielleicht keine Anfänger sind, aber die dann anderen Leuten Tipps geben wollen, weil das kommt ja auch oft vor, dass man ähm, vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung hat. Dann fängt irgendwie eine Freundin oder ein Freund oder ein Familienmitglied mit dem Training an und ähm, dann weiß man auch gleich da, was man den Leuten raten kann. Und ich würde immer sagen, wenn man wirklich so gut wie kompletter Beginner ist oder eine Zeit lang trainiert hat, aber auch nicht so konstant und dann wieder anfängt. so Das ist ja ähm, häufig der Fall. Dann würde ich immer die ersten acht Wochen so gut es geht auf freie Übungen verzichten. Wenn dann irgendwas mit Körpergewicht, wenn man freie Übungen macht, so Körpergewicht, da kann nicht viel passieren. Aber ich würde nichts Schweres zu früh machen, wo eine gewisse Technik ähm, Einfach benötigt wird. Man kann sich schon mal, wie gesagt, mit Zu Körpergewichtsübungen ähm, vorbereiten. Aber ich würde am Anfang erstmal um so ein Grundgefühl für die Muskulatur zu erhalten, würde ich wirklich komplett auf Maschinentraining setzen. Besonders, man muss ja auch überlegen, wenn man relativ im, im hoch im Übergewicht ist, besonders dann ist so, wenn ich das dann schon sehe, dass irgendwie so Trainer Leute einweisen und, ähm, oder dieses typische Biggest-Loser-Ding, das ist ja eh das, das, das ist ja eh das. Da kann, darf ich gar nicht anfangen, weil ich mich da so aufreg, was die da machen. Aber was man auch so sieht, wie dann Trainer Leute einweisen, die wirklich übergewichtig sind. Wenn du jemanden am Anfang schon in so eine unangenehme Situation bringst und in so eine Situation, wo man denkt, was mache ich hier eigentlich, kann gar nicht meinen Körper steuern, was ja logisch ist, ja, ist ja halt einfach so am Anfang, das geht jedem am Anfang so, dann nimmst du der Person erstens die Motivation und du erhöhst auch das Risiko, dass die Person sich irgendwie verletzt oder eine falsche Bewegung antrainiert und das ist so schwierig, eine falsche Technik zu korrigieren. Und ich würde es immer so machen, in den ersten acht Wochen Maschinentraining, ein Gefühl für die Muskulatur, aufbauen, dass einfach das, das ZNS sich auch einfach an die Bewegungsabläufe ähm, einfach so ein bisschen gewöhnen kann. Dann hat man erstmal so eine Grundmuskelmasse, wird da auch schon dann erstmal aufgebaut und dann kann man übergehen in, in freie Übungen. So würde ich es machen.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. So mache ich es auch bei mir im Fitnessstudio. Ähm, Beginner kommen bei uns eigentlich immer erstmal in den Gerätezirkel. Ähm, ja, es sind geführte Übungen. Man kann nicht so viel falsch machen. Äh, es ist alles gestützt und unterstützt und ähm, ja, die Muskulatur kann sich trotzdem, wie du sagst, auch erstmal die Grundmuskulatur aufbauen, ähm, die Koordination kann sich da so ein bisschen verbessern, das zentrale Nervensystem kann sich anpassen und dann kann man, wenn man will, in den ähm, Freihandelbereich gehen. Da kann man natürlich dann immer noch schauen, wahrscheinlich nicht die komplexesten Übungen dann gleich zu Beginn, sondern erstmal vielleicht keine Ahnung, welche Übung man zuerst dazu nimmt. Ähm, da ist natürlich auch immer wichtig, wen man zur Seite hat. Die Person, die mich einweist, hat man. habe ich überhaupt eine Person, die mich einweist, die mir zeigt, wie es funktioniert? Und gerade bei Übungen dann wie Kniebeuge, Kreuzheben, gestrecktes Kreuzheben, Bankdrücken, über Kopfdrücken, ähm, da sollte man halt schon jemanden haben, der auch weiß, von was er spricht. Und ähm, ja, dann kann man das dann so Schritt für Schritt mit einbauen. Ja, sehe ich genauso.
0: Ja. Okay, yeah. ähm, also die Fragen, dabei ja, mal, oder? die Fragen, die ich habe, die also haben jetzt wir eigentlich schon weg. mal alle beantwortet und, ähm, ich gucke jetzt gerade mal, ob ich hier noch was
1: habe, ja, passt, ich glaube, das ist ganz gut von der Zeit her, ist auch ja, ganz gut, Eber,
0: jetzt. du musst jetzt eh bald los und, ähm, ja, Genau. Ich denke, die Fragen, die anderen Fragen haben wir schon alle beantwortet. Das nächste Mal, denke ich, ist wieder sinnvoll, wenn wir vielleicht ein bestimmtes Thema raussuchen und yep. man dann konkrete Fragen stellen kann, dass man vielleicht bei ein paar Sachen mehr in die Tiefe gehen kann, weil diese allgemeinen Fragen einfach mal die Folgen anhören, die wir schon zusammen aufgenommen haben da haben wir echt fast schon, glaube ich, so die grundlegenden Sachen alle schon ähm, beantwortet. Ja, denke ich auch. Gut. Okay, dann Super. vielen Dank, Bro, fürs Zeitnehmen. Gerne,
1: gerne. Worauf ich auch mal Bock hätte, ich weiß ja nicht, ob du das schon mal überlegt hast, ähm, dass man irgendwie mal so ganz abseits von Fitness, keine Ahnung, irgendwelche Sportevents oder so mal Revue passieren lässt oder keine Ahnung, ob sowas überhaupt Sinn macht. Ob es Leute gibt, die jetzt zum Beispiel... UFC gucken am Wochenende und man mhm. macht halt dann bei irgendwelchen großen... Ja, ich weiß nicht, ob sowas Sinn macht. Können wir uns ja mal
0: unterhalten. Mist, oder äh, vielleicht haben die Leute auch irgendwelche Ideen. Genau, am besten mal. Das ist immer das Beste, wenn ich DMs kriege, weil da kriege ich echt viele zum Podcast, also mit ja. Vorschlägen und mit Wünschen zu irgendwelchen bestimmten Themen oder wenn eine bestimmte Frage ist. Das ist halt immer am besten, weil klar, ich kann mir die Stats anschauen, wie die einzelnen Folgen ankommen. Aber am besten ist halt immer, wenn ich von euch irgendwie so Nachrichten kriege oder wenn ihr die die Podcast-Bewertung kommentiert, das lese ich auch immer relativ schnell und ähm, da sind wir immer offen für, ja. für Themen, die wir dann gerade zusammen halt, ähm, wenn wir zusammen die Podcasts aufnehmen. Ja.
1: Genau. Ich kam nur drauf, weil ich da ja gerne schaue und mhm. ähm, dann jetzt einen Podcast eben gefunden habe, wo halt dann ähm, gesprochen wird über irgendwelche vergangenen Events, aber das ist natürlich eine kleine Nische dann nur, also ob das mm. dann so viel Sinn macht. Und
0: du musst dich halt schon gut ja. in der Nische auskennen, wobei genau. tust du mittlerweile zum Beispiel in Darts, <lacht> das ist so krass, <lacht> wenn ja. wir sind immer ja. schauen, so mal zusammen schauen und du jeden Spieler irgendwie kennst, ja, der hat so eine komische Wurftechnik. Ja, ja,
1: ja, ja genau. <lacht> geil. Ja. Das ist wirklich der aber Sport, ich geil, den dass ich du dieses jetzt Jahr auch.
0: für mich entdeckt habe, ohne Spaß. Ich, ja ja Ich finde es so geil, nice. ich schaue es so gerne an Es ist einfach, ja. es ist zwar so simpel und es ist immer wieder das gleiche, aber irgendwie, ich, ja, ich überlege selber aber das die ist, ganze Zeit, was es ist. es ist
1: Aber das ist doch dann runtergebrochen ist es doch fast jede Sportart Beim Tennis ist es doch auch ein Hin und Her schießen von dem Ball dann gibt es halt verschiedene Schlagtechniken aber es wiederholt sich ja auch alles Beim Fußball ist es ja dann auch ja. es gibt einen Pass, es gibt einen Schuss, die machen
0: Kopfball dann fault man und aber du hast halt Passieren bei, drumherum, passieren kann immer viel. Du hast halt bei, bei Fußball oder Football oder so Sachen, hast du halt viel so mit Taktik oder verschiedene Züge, ja, genau. die passieren können. Und beim Dart hast du halt wirklich immer nur dieses auf die Triple 60 zielen, wenn es nicht klappt, irgendwo drumherum. Triple 20 oder dann meinst der Finish, du? Finish, äh, Triple 20, ähm, ja. Oder dann, ähm, wenn du ein Finish hast, ist ein bisschen anders. Die, was mich wirklich stört und was ich schade finde, ist die Perspektive auf die Darts, also wenn die reingeworfen werden, das habe ich dir ja schon mal gesagt, ist immer die gleiche. Und ab und zu haben sie mal so ganz selten, in, einmal in allen drei äh, Spielen, zeigen sie dann die Spieler so ein bisschen auch von hinten, von der Entfernung. Das fände ich halt mal ganz cool, weil die haben wirklich zwei Perspektiven. Auf den Spieler, wie er den Dart in der Hand hält und ja. dann ganz nah auf die Scheibe. Was ich auch krass finde, wie machen die das? Dass die schon davor wissen, wo er hinwirft. Sehen die das von der Wurfhöhe, oder? Weil die Kamera ist schon, bevor er wirft, auf den Punkt. Da gibt es extra eine
1: Person, mhm. die, die, die die gängigsten Wege jedes Spielers auswendig kennt und dann der Regie, wenn er irgendeinen Finish stehen hat oder irgendwas, schon vorab sagt, wo der Spieler hinwirft. Mhm. Richtig crazy. Weil also, ab und zu
0: passiert es ja mal, dass er dann irgendwo hinfilmen genau. und dann siehst du, oh, das war falsch gedacht, weil er dann woanders genau, hinwirft. Genau, genau.
1: Ne, da gibt's eine Person, die Crazy. eben die gängigsten, die gängigsten Wege ja. von bestimmten Zahlen der Spieler kennt und dann der Regie immer im Vorab schon quasi zusteckt, was am, am wahrscheinlichsten ist, wo er hinwirft. Traumjob, schon, oder? Ja, verrückt, echt. Geil.
0: Naja. Also, was machst du beruflich so? Ja, ich sag beim Dart an, wo die, ich sag der Regie an, wo die Spieler <lacht> vermutlich hinwerfen werden. Genau. Alter, crazy. Jetzt weiß ich das auch, weil es ja. hat mich echt interessiert, woher die das immer wissen. Ich dachte, die sehen das an der, an der Höhe, ähm, dass es vielleicht da Experten gibt, die sehen, wie er den Dart hält und was für eine Höhe, wo er dann abwirft. Aber so macht nee, natürlich mehr also Sinn, dass die einfach wissen, genau, das ist der und der Spieler ja. crazy ja ja okay also dann, dann. danke an danke alle fürs, fürs Zuhören. Zuhören bis zum nächsten ciao. Mal ciao 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 ciao, ciao.